0: Salut à tous et bienvenue sur les podcasts de Wakademy. je m'appelle Gauthier Aubé, je suis le fondateur de l'école Wakademy, une école de didgeridou en ligne. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une partie de mon parcours, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles j'ai mis 15 ans à vivre du didgeridou, parce que j'ai essayé d'analyser un peu ça, euh, d'être conscient un peu de tout ce qui s'est joué pendant ces 15 ans et donc je voulais vous, 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 ouais, partager avec vous les blocages ou, ou qu'est ce qui peut euh, qu'est ce qui peut faire qu'on peut mettre autant de temps à vivre de sa passion ou à vivre de la musique ou euh, ici particulièrement du dj didgeridoo je vais commencer par le début en fait moi j'ai rencontré le dj didgeridoo euh, assez bêtement quoi c'est simplement on va dire en écoutant un album de caophonie de tribu qui, qui m'avait complètement euh, Transporté à l'époque et donc je me suis dit allez je vais essayer de, de jouer cet instrument là. J'avais arrêté le lycée un mois avant donc j'avais j'avais rien fait de spécial. Euh, voilà j'avais 18 ans j'avais j'étais en première j'avais redoublé ma seconde redoublé ma, ma ma première ça j'ai déjà raconté dans un des articles donc je vais pas m'étaler trop là-dessus. Mais euh, bon en gros voilà j'étais pas spécialement intéressé par l'école et je voyais pas trop l'intérêt donc donc j'ai arrêté puis je livrais mes pizzas à Pizza Hut le soir pour payer mon appart. Autant dire que c'était euh, pour moi la belle vie à l'époque, euh, voilà, c'était assez, assez simple. Et donc j'ai rencontré le didgeridoo à ce moment-là. Et très rapidement, au bout de quelques mois, je me suis dit euh, « ça va devenir... j'ai trouvé mon métier, ça sera mon métier euh, ». Je ne savais pas comment, je commençais à le dire un peu à tout le monde en disant que j'allais vivre du didgeridoo. Évidemment, on me répondait gentiment « bah oui, t'es jeune, <rire> c'est normal, t'as encore le temps ». Mais au fond, je savais que j'avais trouvé quelque chose qui me parlait et je savais que j'allais réussir à en vivre. Je savais pas par contre qu'il allait, qu qu allait me falloir 15 ans pour réussir à en vivre. Et donc, au, dé, au départ, je jouais juste pour le plaisir. Moi, c'était, euh, j'avais l'intuition à l'intérieur que j'allais réussir à en vivre. Je savais pas comment, mais je jouais pour le plaisir. Je n'arrêtais pas d'en de, de, jouer. Et à côté, évidemment, je travaillais parce qu'il fallait bien rentrer de l'argent. Donc voilà, j'ai fait ma vie pendant plusieurs années comme ça, euh, à, à jouer mon DJ Edu et puis à travailler à côté. À ce moment-là, je faisais que des petits boulots à mi-temps euh, parce que le, le plein-temps me gonflait pas mal, faut dire que j'avais des boulots qui n'étaient pas spécialement euh réjouissant euh, c bah, quand on a rien et qu'on a 18 ans qu'on n'a pas d'expérience on va en boîte d'intérim et puis on trouve euh, on nous donne ce qu'on qu'on prend ce qu'on nous donne et donc par exemple un, un travail que j'avais fait c'était euh, agent d'entretien dans une usine de quenelle. donc je sais pas si vous vous rendez bien compte euh, voilà c'était un, un boulot d'intérim il hein, y avait les intérimaires qui faisaient ça je nettoyais les machines qui déchiquetaient la viande et la, la pâte à quenelle. Euh, voilà c'était 9 heures par jour avec euh, 20 minutes de pause Bon, c'était pas la joie, et euh, et, et d'ailleurs, j'étais. ça m'avait surpris de voir euh, quoi. Ça, je je m'étais confronté au monde du travail et je m'étais dit, Ouah, la vache, il y a vraiment des gens, ça faisait 30 ans qu'ils étaient dans cette usine, c'était. Euh... Ouais, il y, avait, il y avait eu quelque chose de la prise de conscience de me dire purée, il y a, il y a vraiment des gens qui font ça toute leur vie et ça a été assez, un, ça a été un choc pour moi. Donc je m'étais aussi dit euh, ben non, je, je, je vais me battre pour réussir à pas faire ça toute ma vie. Je, je voyais, il y avait José qui était aux épices et qui était euh, un, un gars qui avait 50-55 ans, qui était euh, quelqu'un avec qui je m'entendais vraiment bien, qui il me prenait euh, quoi, je veux dire, il avait un peu l'impression que j'étais son fils et je devais certainement euh, projeter un peu de paternel euh, dessus. Mais du coup, il me disait, mais voyage, c'est formidable, je lui disais que j'allais partir euh, en voyage et tout, il me disait, mais vas-y, profite de ta vie, c'est à ce stage-là qu'il faut le faire. Bon, j'avais des gens qui m'ont quand même encouragé à aller au bout de, de mes envies et de mes rêves, donc, donc ça, ça m'a donné un peu des ailes, mais c'est pour dire que voilà, à cette époque-là, je, je travaillais euh, parfois à plein temps comme ça, parce qu'à l'époque, c'était pour économiser, pour partir en voyage, mais sinon à mi-temps pour, euh, pour gagner vraiment très peu d'argent. Je me souviens d'ailleurs qu'à Pizza Hut, bah, mon salaire était de 250 euros, donc euh, j'avais un tout petit loyer parce que j'avais les APL et donc j'avais 15 euros de loyer je crois les APL payaient tout et je ne sais même pas comment j'arrivais à vivre avec ces sous là mais tout ça, c'est pour vous dire que je m'étais habitué à vivre avec pas grand chose. Et donc, j'ai développé un état d'esprit où je me suis dit ok, il me faut pas grand chose pour vivre. Et si, si je gagne déjà plus de 1000 euros, c'est énorme. Pour moi, à gagner 1500 euros, c'était gigantesque. Et donc, ça, c'est le point de départ. C'est que en fait, je, je me suis conditionné pendant toutes ces années à me dire bah, de toute façon, j'ai pas de qualification. Donc, de toute façon, je suis obligé de faire des boulots sans qualification. Et je, euh, je, je prenais tout ce qu'on me donnait en boîte d'intérim, c'est-à-dire euh, j'allais aider un gars à monter un ascenseur, mais j'étais vraiment les petites mains, je, voilà, je portais les rails, euh, des trucs comme ça. Et donc j'ai cultivé le fait que de toute façon je ne pouvais pas gagner plus que, plus que le SMIC, et encore souvent c'était du SMIC à mi-temps, donc c'était vraiment pas grand-chose. Et ça, pour moi, ça a été le point de départ très important, c'est-à-dire que je me suis déjà conditionné à ça. Le deuxième point, c'était que euh, bah, je faisais de la musique et quand on fait de la musique, généralement, on pense galère. En fait, on voit toujours le musicien qui galère, celui qui n'arrive pas à tourner, celui qui n'arrive pas à faire de date celui qui, a, qui galère, quoi. Voilà et qui, euh, j'ai plein de potes comme ça qui ont du mal à, à boucler euh, les, les cachets intermittents parce que effectivement, dans ce métier-là, il y a un côté qui peut être exigeant et qui, on va, on va quand même le dire, qui peut être précaire parce que faut faire tant de cachets en un an et si on fait pas le nombre de cachets ben on perd le statut et puis hop c'est terminé quoi donc euh, voilà il y, y a quelque chose de très précaire autour de tout ça et il y a aussi par dessus ça par dessus la galère et une précarité potentielle il y a le mythe de l'artiste maudit qui, euh, qui n'est pas compris par tout le monde qui est euh, en avance sur son temps qui euh, tous ces trucs qui au final l'excluent de entre guillemets la masse et qui le rend euh, particulier voilà c'est un artiste hein, euh, qui, qui, qui n'a pas dit ça euh, quoi moi je l'entends de temps en temps je, je suis pas tout à fait d'accord avec ce truc là bon euh, mais il y a là, souvent on va dire bah oui mais bah c'est un artiste voilà c'est un artiste en gros en gros on comprend pas vraiment il sait pas trop gérer sa vie il est un peu à l'ouest voilà c'est un artiste mais bon derrière le côté artiste euh, Bon, on pourrait aussi dire, ben oui, il a de la créativité, mais ça qui n'en a pas, en fait. Tout le monde, tout le monde a la possibilité d'être créatif dans son travail. Et, euh, et oui, alors si c'est un artiste, généralement, on considère qu'il n'est pas cadré, quoi. Ben oui, ça peut valoir le coup de mettre un peu de cadre. Et en fait, maintenant, à l'heure actuelle, je suis persuadé qu'on peut être un artiste et qu'on peut être évidemment cadré dans sa vie et que le mythe de l'artiste mobdi. Ça fait bien longtemps que je l'ai oublié et que je me dis que, ouais, c'est pas c'est pas par là que je veux aller, en tout cas. Et donc, ça, c'est pour vous parler du deuxième piège. Le premier, c'est la limitation de me dire que, de toute façon, sans qualification, je gagnerai jamais plus qu'un SMIC. Et la deuxième limitation, c'est de me dire, bah, de toute façon, au niveau artistique, si t'es musicien, de toute façon, tu vas galérer. Tu vas galérer et puis... Euh, potentiellement un artiste maudit que personne ne comprend. Bon, des trucs déjà <rire> qui font un peu mal à la tête pour pouvoir gagner sa vie avec sa passion quoi. Et donc, euh, donc les années ont passé et puis j'ai réussi quand même en revenant en 2008 donc ça faisait sept ans à peu près que je jouais du didgeridoo. Je me suis salarié dans ma propre association donc j'ai gagné pour la première fois ma vie avec le didgeridoo. À ce moment-là, j'étais, euh, je revenais d'Australie, j'ai commencé, je commençais à donner des stages à droite à gauche dans les associations en France, euh, mais j'avais encore un état d'esprit de me dire, euh, le, en gros, je demande trop d'argent et je demandais, euh, je demandais 400 euros pour deux jours de stage, je crois. Donc, si vous êtes à votre compte, là, quand vous m'écoutez, vous devez bien savoir que 400 euros pour deux jours, on peut pas vivre avec ça, quoi. En tout cas, tout le monde s'entend dire que quand on est freelance. Euh, et qu'on a notre compte, on doit, c'est les chiffres qui tournent à chaque fois, c'est à peu près 250 euros par jour parce que évidemment on facture pas tous les jours 250 euros par jour, il y a tous ces jours là où on travaille pas, on s'occupe de la compta, on s'occupe de plein de choses, de la communication. Et donc avec 400 euros par jour et que je devais enlever mes défraiements en plus et tout ça, évidemment que je ne pouvais pas en vivre convenablement, j'avais heureusement une aide de l'État, qui, euh, qui c'est un emploi aidé à l'époque, donc j'étais subventionné à fond pour mon emploi dans, dans l'association, ce qui fait que je pouvais dire que j'en vivais. Mais en réalité l'argent que je rentrais ne m'aurait jamais suffi à vivre. Déjà, à cette époque-là, j'avais décidé de ne pas prendre de statut d'intermittent parce que, pour moi, le, je ne voulais pas que ma carrière artistique soit associée à ma rémunération, c'est-à-dire que je voulais pas être piégé avec ça, et je voulais pas que, bah, être obligé de faire un concert si parce qu'il fallait faire des dates, être obligé de jouer dans les endroits où je voulais pas jouer, ça, je l'avais trop fait déjà, et je, et je, je ne voulais pas quoi. Donc, du coup, j'avais décidé de passer par le mode associatif et m'embaucher là-dedans. Et d'ailleurs, le statut d'intermittent, dix euh, ans après, ne me tente toujours pas parce que je trouve ça, effectivement... Assez précaire, quoi même très précaire, et, euh, et je trouve que ça met une certaine pression de trouver je sais plus combien, cette cachets, 40 cachets, 50 cachets, 500 heures par an par, par an à remplir. Quoi, je sais plus exactement les chiffres, ça j'en parle dans l'interview avec euh, avec Zalem. Euh, Vous pouvez écouter l'interview, lui il est intermittent, il a choisi ce statut-là, parce qu'il est bien avec ça, mais voilà, moi j'étais pas à l'aise avec ce truc-là. Et donc euh, au final, bon, je donnais des stages, mais j'avais aussi.. Euh, euh, j'avais un peu le, le, le melon gentiment le melon hein, je n'étais pas non plus un, un, un enfoiré et, et je parlais quand même à tout le monde j'étais quand même sympa quoi mais bon, il y avait quand même à l'intérieur de moi quelque chose qui disait ouais euh, je pèse dans le monde du didgeridoo j'ai voilà, euh, amené quelque chose tout ça, les gens me connaissent il y avait quelque chose de l'ordre bah, de l'orgueil très clairement et cet orgueil là m'empêchait de voir quoi en fait je, je ne voulais enseigner que à des gens qui étaient déjà à un certain niveau. Je ne voulais pas en, enseigner aux débutants le souffle continu parce qu'en fait c'était beaucoup plus classe de se dire ben, en fait, j'enseigne à, à des gens qui sont euh, déjà à un sacré niveau et moi je suis encore au-dessus. Je suis un peu le boss qui vient euh, enseigner aux autres, et quoi, aux autres euh, petits boss, et ce qui est complètement con <rire> comme pensée. Euh, quoi, après, je veux dire, c'était ma pensée de l'époque, mais je veux dire, on, on, on peut tous très rapidement tomber dans ce genre de choses mais en tout cas c'était c'était la manière dont je pensais voilà et c'était assez insidieux évidemment que je le pensais pas comme ça moi je pensais que quoi je veux dire j'avais ma bonne conscience et, et j'avais pas conscience de toutes ces pensées là mais mais en tout cas je voulais pas enseigner aux débutants parce que ça m'embêtait en gros, ça, ça, me, ouais, ça me gonflait, je, je trouvais ça pas très intéressant, c'était lent au niveau de l'apprentissage, ça me plaisait pas, donc ça se traduisait comme ça, ça, me traduisait, ça se traduisait comme une non-envie, un non-désir de, de faire ça. D'ailleurs, euh, ma copine de l'époque m'avait dit « purée, tu serais super bon à aux débutants » et j'avais été ultra vexé de ça. Je m'étais dit « mais non, mais moi j'enseigne pas aux débutants, moi j'enseigne déjà aux experts, je suis l'expert des experts ». Bref, j'étais euh, voilà, dans une impasse parce qu'en fait, quand on pense comme ça, évidemment qu'on se, euh, se coupe de la fraîcheur des débutants, on se coupe de, de se renouveler sans cesse et à mon sens, pour moi, j'avais perdu le contact avec le débutant intérieur qui vivait en moi, quoi. J'étais avec juste l'expert, l'expert euh, moi-même et l'expert... Qui était en moi et si on perd le contact avec le débutant en soi à mon sens c'est là qu'on est foutu parce qu'on oublie simplement ce qui nous a fait commencer ce qui nous a plu dans didgeridoo et ça c'est que le débutant en nous qui sait ça l'expert il a zappé l'expert il sait faire il sait exécuter mais c'est le débutant qui doit dicter c'est le débutant qui doit dire et hey, regarde as encore ça à bosser c'est génial regarde ce que tu viens de trouver l'expert il est là ouais ça je sais ça je sais ça je sais à l'aise c'est même facile, et en fait, il s'emmerde, l'expert s'emmerde, le débutant s'amuse et l'expert exécute, mais, mais voilà, du coup, faut pas tout mélanger, et à mon sens, j'avais vraiment perdu le contact avec le, le débutant qui, qui était en moi. Tout ça pour dire que de fil en aiguille, je, le temps passait, et donc là, on arrive. On n'est pas si loin de 2008, hein, parce qu'en 2008, je voulais déjà arrêter le Didgeridoo, en 2007, avant de sortir mon premier album, je voulais déjà arrêter le Didgeridoo. Et puis finalement, l'année où j'ai décidé d'arrêter du didgeridoo, j'ai sorti mon premier album et je suis parti en Australie sur les traces du didgeridoo. Donc autant dire que j'étais pas, j'avais pas vraiment envie d'arrêter le didgeridoo, mais j'avais envie de fuir un peu une pression qui m'était mise sur les épaules du fait que j'avais percé dans le didgeridoo assez rapidement, qu'on me connaissait pas mal, quoi, même beaucoup dans le didgeridoo, et que ça, ça me mettait une pression que j'aimais pas, j'étais pas à l'aise avec ça. Et d'ailleurs c'est pour ça je pense que je comblais par le fait que je, je me disais que j'étais un expert et tout ça. Bon, bref... Euh, ça, ça on s'en fiche, en gros euh, 2008, 2009 2010, tout ça je vis du Didgeridoo, je donne des stages mais je galère hein, je gagne un SMIC avec euh, genre 75% des subventions de l'État. donc autant dire que si je regarde vraiment les sous que je rentre avec mon do c'est ridicule je, je n'aurais pas, pas pu en vivre si j'avais pas eu euh, de subvention et puis arrivé en 2011 bon, il m'est arrivé un truc perso dans ma vie qui fait que j'ai changé complètement de cap et j'ai décidé de, bah, de complètement modifier toute ma vie j'ai, j'avais acheté une maison, j'ai revendu une maison, ma maison, j'ai arrêté du jour au lendemain le djihadu, j'ai donné les derniers stages qui restaient à donner, dernière date qui restait à jouer, j'ai sorti ma première méthode de djihadu et là j'ai tout arrêté, j'en avais marre, je, je, ça a été un, un clash euh, à l'intérieur de moi et c'était inégociable j'ai tout arrêté. Donc je suis parti en Inde sur les sur vraiment dans un, un vrai un vrai périple initiatique euh, qui était qui était très beau d'ailleurs j'étais euh, dans une voie euh très spirituel, ça l'a toujours été dans ma vie, mais là ça a été très fort. Et puis après, bon, on, on j'étais avec ma copine de l'époque, on est rentré d'Inde, et puis là on, on s'est installé à Bruxelles, et là j'ai dû travailler parce que j'avais pas de diplôme et que je voulais pas reprendre le do Donc à Bruxelles, qu'est-ce qu'il y a Il y a plein de chocolats, me voilà parti faire le tour de tous les chocolateries pour euh, proposer d'être vendeur, tout ça, donc j'ai trouvé le matin même un, un boulot en tant que vendeur, et je me suis lancé en tant que vendeur de chocolat, ce qui complétait à merveille, les petits boulots que j'avais fait jusqu'à maintenant. Et rapidement, je me suis quand même rendu compte que tout seul dans la boutique à attendre les touristes en Belgique, c'était un peu chiant. Les chocolats étaient même pas non plus incroyables. Donc, ce qui fait que du coup, j'en mangeais de temps en temps, mais j'étais pas ultra fan. Donc, j'avais pas grand chose à gagner. Et donc, j'ai commencé petit à petit à redonner des cours, notamment pour le DJ et les apnées du sommeil. J'ai donné des cours individuels euh, à l'appart dans, dans lequel on habitait. Et puis, j'ai commencé à reprendre goût parce qu'en fait, c'était que des débutants. Et surtout, je, je me souviens particulièrement de, de ma première élève qui devait avoir à peu près 65 ans, quelque chose comme ça, même 70, et qui disait « Oh là là, mais qu'est-ce que ça me fait du bien, ça me détend, c'est tellement agréable !» Et à ce moment-là, j'ai pu l'entendre. Alors qu'avant, quand j'étais à fond dans le didgeridoo, mais la tête dans le guidon, j'entendais pas ça, quand les gens disaient ça j'étais là, oui bon ça va, ça détend, ça détend euh, c'est bon quoi, on souffle et puis voilà, et <rire> j'étais tellement à fond que je me rendais même plus compte que ça détendait parce qu'effectivement jouer du didgeridoo ça détend en fait, de travailler sur le souffle, c'est très agréable et c'est aussi un des avantages du didgeridoo donc là j'ai vu le bien que ça apportait, parce que sinon avant j'avais l'impression que j'apportais pas de bien que j'avais aucun, j'apportais rien, que j'étais inutile, et là j'ai commencé à voir que ça pouvait faire du bien au aux gens et aux élèves et, et là ça m'a motivé vraiment très fortement d'y aller donc j'ai repris mon activité et euh, par contre euh, j'étais toujours dans ma notion en plus j'ai mélangé ça avec un peu avec pas mal de spiritualité j'étais à fond là-dedans quoi je le suis encore mais ça a pris d'autres formes mais du coup j'ai mélangé un peu l'amalgame de bon d'un côté je galère musicien maudite et de l'autre côté euh, spiritualité Tant qu'à faire, si t'es pauvre, c'est mieux parce que dans beaucoup de courants religieux ou spirituels ou traditionnels, on n'encourage pas forcément à la richesse et euh, en tout cas on encourage pas mal à la, à la pauvreté. Euh, J'ai mis longtemps à comprendre que c'était la pauvreté intérieure surtout qui comptait et que c'était surtout ça, ce détachement intérieur qui était important plutôt qu'être plutôt qu vraiment dépouillé à l'extérieur. On peut aussi, mais c'est surtout ne pas être prisonnier de ce qu'on possède quoi bon bref euh, il m'a fallu longtemps pour ça parce que quand j'étais à Bruxelles et que j'ai repris mon activité euh, je galérais je rentrais 600-800 euros en fait je m'étais fixé que 800 euros par mois je pouvais vivre avec 800 euros par mois et donc euh, je m'étais dit ok ben faut que je rentre cette somme là tous les mois et j'arrivais à rentrer cette somme là tous les mois je ne sais pas comment je faisais les cours particuliers avec un stage de temps en temps et puis les cours sur les apnées du sommeil faisaient que ben en fait euh, j'avais j'arrivais euh, à à tenir en fait le... mes 800 euros par mois, ça, ça allait. Je m'étais fixé ce seuil-là. Par contre, je ne dépassais jamais 800 euros par mois. Si je dépassais jusqu'à 1000 euros, bah j'avais une facture de 200 euros qui tombait. Bref, j'étais tout le temps, tout le temps à cette somme-là. À l'époque, j'étais tellement dans une vision de pauvreté, de galère, etc., que en fait, euh, bah je me suis, j'ai tout fait pour mettre dans cette condition-là. Bref, après, j'ai quitté Bruxelles, tout ça, et puis, j'ai découvert, grâce à mon frère jumeau, donc, Paul, si tu m'écoutes, euh, spéciale dédicace euh, à toi. En fait, Paul, c'est aussi lui qui m'a fait découvrir le DJ Redou, donc, c'est bien, c'est un moteur pour, euh, il déclenche des déclics régulièrement dans ma vie. Et Donc Paul a fini par me parler du blog et en fait de dire que, que je pouvais me lancer dans un blog. Au début je me disais un blog c'est pour côté perso, c'est pas très pro, je vois pas trop ce que je pourrais dire et tout et puis en fait j'ai compris, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit ah ouais d'accord mais en fait en lançant un blog je vais pouvoir partager mes idées, je vais pouvoir... Euh, amener quelque chose, une réflexion dans le monde du didgeridoo où j'ai l'impression que ça manquait. Ben voilà, des trucs comme un bon didgeridoo, c'est un, un, un didgeridoo avec une bonne back pressure ou, euh, ou même des, des, tous ces centaines de gens parce qu'il y a des centaines de personnes qui apprennent le didgeridoo tous les mois, euh, qui se mettent au didgeridoo en France, en francophonie. Et tous ces gens-là, en fait, ils ne savaient pas où aller. Je veux dire, euh, quand ils tapaient à prendre le didgeridoo, il n'y avait pas grand-chose et il y avait surtout euh, pour commencer et acheter, par exemple, un didgeridoo, il n'y avait rien du tout. Et donc, je me suis dit, ben ouais, en fait si je lance un blog, si je fais quelques vidéos, je vais pouvoir aider ces gens-là à s'orienter dans leur passion ou en tout cas dans, ce, dans cette envie de commencer un instrument de musique et ça, ça m'a beaucoup plu donc je me suis lancé à fond dans le blog. Mais il y avait aussi un autre, euh, un autre aspect qui n'est pas négligeable, et, et ça serait hypocrite de ne pas le mentionner, c'est qu'un blog, quand on produit du contenu comme ça sur Internet, on se fait aussi plus voir. Parce qu'évidemment, si on a euh, 50 articles qui parlent de DJ didgeridoo, bah, Google les fait remonter. Et ce qui fait qu'en fait, ça m'a permis de débloquer euh, mes stages et de débloquer beaucoup plus mon activité. Et d'ailleurs, c'est peut-être grâce à ça que vous êtes tombé sur ce podcast ou vous êtes tombé sur Academy. C'est que tout ce travail en amont depuis 2016 que je, que je fais et que je continue à faire, c'est aussi pour alimenter ça. Et du coup, euh, j'avais trouvé là un moyen de partager des idées plutôt que de partager ma musique qui me met bizarrement pour le moment encore un peu en stress dans la productivité musicale tout ça, ça j'ai un peu de mal, voilà je, je suis en chemin mais c'est pas encore là, mais en tout cas pour partager ma pédagogie, mon approche du didgeridoo et ma vision d'instrument, ça aucun problème et donc le blog ça m'a permis de faire ça et ça m'a permis de lancer mes propres stages ce qui fait que avec mes propres stages j'ai pu mettre aussi le prix que je voulais pour mes stages, c'est-à-dire un prix qui me permette d'en vivre parce que évidemment si on enlève les charges, si on enlève les les sens bref vous connaissez tout ce truc là euh, voilà et puis même dans tous les cas le fait de lancer mon blog ça m'a aussi fait réfléchir de qu'est ce que je veux pour ma vie euh, est ce que j'ai envie de gagner toujours 1000 euros par mois quoi est ce que c'est vraiment mon but de courir dans tous les sens et de gagner 1000 euros par mois bref j'avais compris à ce moment là que euh, bah, tout travail mérite salaire mais que euh, j'avais cassé un peu le truc de me dire bah oui t'as pas de qualification en tout cas officiel mais tu as des qualifications dans le do et ces qualifications là eh ben tu, tu tu mérites en fait de gagner ta vie avec ça. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que je me bridais, mais jusqu'à maintenant, j'en avais pas quoi, jusqu'à ce moment-là, j'en avais pas vraiment conscience. Je n'avais pas réalisé que eh ben ouais, c'est moi qui limitais mes revenus et qui qui limitait en fait le fait de me développer et j'ai réalisé que ça m'avait fait peur, en fait, de me dire que, purée, de me lancer. On, on dit toujours, on a la peur de l'échec, mais en fait, j'ai réalisé que j'avais peur de réussir. J'avais peur de de bah de gagner ma vie avec ça et de réussir. J'avais peur du regard des autres. J'avais peur à l'intérieur de changer. Je m'étais dit, mais attends, mais si je gagne des sous, comment je vais réagir avec tous ces sous-là Est-ce que je ne vais pas devenir un con, euh, un gars qui est imbue de lui-même, qui est trop orgueilleux et qui est trop fier d'avoir réussi et puis qui a plein de sous et puis qui s'éloigne ouais, voilà, de ses valeurs, que, de, de, ben, je... des valeurs pour moi d'humanité, d'être proche de, 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 ben, de ses frères et sœurs humains et puis, et puis de partager aussi avant tout un savoir et puis, et puis Ouais, de faire vivre sa passion et d'essayer d'éveiller ça dans le cœur de chacun, que ce soit la passion pour le Redou ou une passion pour autre chose, mais j'avais plus, plus peur de briller que, le, que la peur de l'échec. Et quand j'ai réalisé ça, je, ça a été vraiment un grand choc pour moi et je me suis dit purée, mais en fait, c'est pas le fait de faire du ce c'est pas le fait de, de monter son business, alors le business, je vais en parler tout à l'heure, euh, autour du Redou qui est euh, qui est difficile en fait peu importe ce que vous allez faire si vous avez si vous arrivez à dépasser quelque chose comme ça d'un de, de, blocage intérieur il si, faut aussi se former moi je me suis pas mal formé et tout et ben en fait ça vient mais ce que je veux dire c'est que euh, maintenant quand je dis que je vis du dhyāna do la première chose que les gens me disent c'est ah ouais tu vis du dhyāna do mais euh mais tu, tu galères, non, quoi Je veux dire, tu, ça va, ça, ça, ça se passe bien. Et je suis là, ouais, ben ouais, carrément, en fait, ça se passe bien. Oui, je, je galère pas du tout et il et, n'y et a pas de problème. Je peux parler de mon salaire sans problème, en fait, parce que, parce que maintenant, j'assume le fait qu'on peut vivre... De sa passion, on peut vivre de ce qui nous anime à l'intérieur beaucoup plus facilement qu'on ne le pense, surtout à l'heure d'Internet qui décuple les possibilités. Et si je fais ce podcast, c'est pas pour vous raconter juste mon histoire comme ça, c'est pour partager le fait que euh, souvent la difficulté, elle n'est elle est pas là où on ne le pense. En tout cas, moi, c'est ma déduction. Bien sûr, quand j'affirme des trucs comme ça, après je repense, je vais bientôt couper le podcast et puis je vais me dire « Ah ouais, mais Gauthier, t'as pas parlé de ça. » Mais à ça, on peut rétorquer ça. Évidemment, il y a toujours son opposé à dire. Évidemment, j'ai eu des parents super qui m'ont qui m'ont bien éduqué, je suis très heureux de l'éducation que j'ai eu. Ils m'ont donné accès à la culture, ils m'ont donné accès à une curiosité, à, 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 à toujours me questionner sur la vie, sur moi-même, sur... Qu'est-ce que, que la vie, qu'est-ce que les autres, qu'est-ce que la relation à l'autre, etc. Donc ça c'est une chance qu'on a, on n'a pas tous eu la chance d'avoir ça, mais je reste persuadé que on a tous reçu quelque chose et de ce qu'on a reçu, on peut en faire quelque chose. Moi j'en ai fait ça et vous vous pouvez en faire autre chose. Mais que voilà c'est pas, c'est pas parce que c'est du didgeridoo que c'est particulièrement dur d'en vivre. Et ça je je, voilà, je, je tenais à le dire <rire> et du coup je voulais dire aussi que euh, oui j'ai dit le mot business tout à l'heure et, et je voulais préciser quand même que je fais un peu exprès d'employer ce mot là parce que c'est un mot que j'aime bien le business il y a un côté un peu euh, il y a un côté un peu cool à l'américaine et puis, et puis il y a un peu de provoque là-dedans parce que je sais qu'il a mauvaise presse aussi il peut avoir mauvaise presse ce mot là mais euh, du coup c'est comme j'ai fait un article vous pourrez aller voir sur le marketing et le didgeridoo qui s'appelle « Pourquoi le marketing va-t-il sauver le DJ donc ça un peu provoque, mais c'est fait exprès, c'est que il y a ces mots-là qui sont un peu euh, diabolisés, euh, bah comme l'argent est diabolisé en spiritualité, comme tous ces trucs-là, en fait, où on se mène aux propres limites, alors qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce qui anime, qu'est-ce qui, qu qui vous anime au fond, qu'est-ce qui, moi, m'anime au fond, mais par contre partager quelque chose qui m'anime et ne, ne pas réussir à en vivre et galérer, j'ai remarqué aussi que ça générait beaucoup de frustration, ça générait beaucoup de... Ben, on a envie tous d'avoir de la reconnaissance pour ce qu'on fait, on a tous envie d'avoir... Euh... Ben, ouais, d'avoir ben, un retour qui est positif sur ce qu'on apporte au monde et, et le fait de ne pas gagner ma vie ou de galérer avec ça, je sentais bien que je prenais pas ma place et que du coup, je, je devenais aigri. C'est ce qui s'est passé avant que j'arrête le DJ Redoux parce que j'en voulais. Je critiquais un peu les autres joueurs de DJ Redoux, je critiquais un tel, je disais ouais, ce fabricant, il fait c'est pas, tout ça, quoi. Je, je, je critiquais toutes les démarches, en fait, des autres alors qu'en fait, c'est simplement que je prenais pas ma place et du coup, j'étais. J'étais euh, ben ouais, j'étais en colère, aigri, frustré qu'on me reconnaisse pas pour ce que ce que je suis ou ce que je pouvais apporter euh, et et maintenant que je me suis donné les moyens d'apporter ce qui est vraiment en moi et que, et que évidemment, j'en vis parce que c'est parce que plus agréable d'en vivre, parce qu'en fait, c'est beaucoup moins stressant de savoir que le mois prochain, euh, je vais pouvoir manger. Et ben en fait, c'est là que je vois qu'il y a le bon équilibre. Partager vraiment ce qui, ce qui nous anime et à la fois avoir un juste retour par rapport à, à ce qu'on envoie dans le monde et avoir le juste retour. Et enfin, la dernière chose, et après j'arrête parce que j'ai l'impression que, que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet, ça me passionne assez, c'est qu'il euh, y a aussi la notion de projet et qu'en en fait, à partir du moment où on rentre de l'argent, on a aussi de l'argent pour payer d'autres personnes pour faire pour monter son projet. Et ça, je trouve ça assez génial de se dire que ben, euh, ben ouais qu'en fait l'argent que je rentre, il y a une partie qui est réinvestie, ben, par exemple, pour sortir l'application de, de Wacademy qui va vous, vous permettre de vous connecter tous entre vous, entre joueurs, pour voir les, les fabricants de Redou, les magasins de les festivals, les profs, et du coup pour ouvrir aussi le réseau à tout le monde et pas juste garder cette visibilité que j'ai sur internet que pour moi en fait. Le, le but c'est aussi de le partager avec d'autres et du coup de voilà de trouver un équilibre avec ça. Bon, bref, tout ça c'était pour vous dire que voilà, en gros j'ai lancé mon blog 14 ou 15 ans après avoir commencé à jouer et euh, euh, c'est là pour moi que ça s'est déclenché parce qu'en fait je me suis connecté à une manière de penser, Quoi, j'ai changé ma manière de penser par rapport à l'argent et par rapport à gagner sa vie. Et voilà, tout ce que je voulais dire, c'était que bah, de partager avec vous en fait ce qui m'animait dans le fait de, de monter au Academy et puis d'essayer de partager cette passion et puis d'apporter un peu plus de joie, un peu plus de... Bah, ouais, même si c'est pas grand-chose, d'apporter juste un peu plus, un peu plus quoi, voilà, dans, dans cette vie sur Terre, quoi, de donner un peu plus de sens à ce qu'on est en train de tous vivre ensemble sur Terre et de casser cette idée que c'est parce que c'était du dji doux, parce que c'était ma passion et parce que c'était de la musique et que ces trois choses-là, soit le dji doux, soit la musique, soit la passion, c'est voué à être galère, c'est voué être difficile, et, et etc., etc. Bon, voilà, j'arrive à la fin de ce podcast. Je pensais pas parler aussi longtemps. J'espère que vous êtes encore là. Je vais faire un podcast tous les jeudis et donc euh, pensez à vous abonner pour être au courant chaque fois que le podcast euh, sort. Et puis, si vous pouvez mettre un commentaire sur, euh, sur iTunes, sur, sur, je crois que sur Google Podcast vous pouvez aussi, mais sur, euh, sur iTunes, c'est sûr que vous pouvez mettre un commentaire ça, ça peut vraiment aider euh, le podcast à faire remonter, ou vous pouvez commenter sous le podcast euh, sur le site de Wacademy Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast